0: Klaas, du oh, hier. ja, hallo!
1: Selten. Du bist ja morgen wieder in Berlin. Ich fahre nach Berlin, du ja eigentlich auch. Ich habe aber jetzt ausgehandelt, dass ich da hybrid dran teilnehmen kann. Das hat verschiedene Gründe und deswegen muss ich morgen und übermorgen nicht nach Berlin. Tja. Sondern erst wieder Sonntag.
0: Oh, der Hund steht auf. Das ist ein Zeichen, dass wir noch mal kurz sagen müssten, was wir machen heute. Wir reden heute über Maike Schäfer, die wir sehr mögen und schätzen.
1: Wir reden über. Okay. Das relativiert sich im Laufe der Sendung. Ja, deswegen sage
0: ich ja. Wir reden über Corona. Äh, ja, klar. Corona.
1: Wir, aber kurz über die kurz. Maske, Vielleicht reden wir. Genau. Also, über
0: was reden wir denn noch alles? Ich habe es schon vergessen.
1: Hell, die Serie. Ja. Oh, Hell. Oh, Hell. Oh, Hell auf Magenta TV. Oh,
0: Hell. Sehr
1: sehenswert. Mhm. Und äh, du gibst noch eine Empfehlung ab bezüglich Picard, wobei es noch nicht so ganz weiß. Ja. Also zweite Season. Ja. Und. Äh, ja, doch über diverse andere Sachen, die sich hier in Bremen und umzu gerade. Also wir, das ist jetzt kein Berliner Ding, sondern wir reden über Bremen. Heute ja,
0: wieder. wir reden tendenziell stärker über Bremen. Ja,
1: ja. Viel Na, Spaß, dann. viel Erfolg, viel Erfolg, <lacht> viel Spaß. So viel Erfolg, Keine Ahnung. viel Erfolg beim Hören. ja. Hör. Ah, ja. unter Unterklugscheißern. Volker, hallo. Glas, hallo. Herzlich willkommen zu unserem Podcast unter Unterklugscheißern. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist. Weißt du das? Nein, keine Ahnung. um die 90 oder so. Zahl, Zahl. Wir sind hier nicht bei der Lotterie. Also Bingo, 90. Bingo geht auch mit Buchstaben, Oder geht Bingo mit Zahlen? Bingo ist
0: mit Zahlen und Buchstaben, glaube ich. Ich kenne das überhaupt nicht. B3. Da gibt es doch bei, äh, bei äh, N3, ähm, also im den Fernsehkanal Bingen, NDR. Den, den Bingo Bob oder Den irgendwas. Dicken von Bingo. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Michael, doch, Michael Tornau oder sowas. Meine Hüte. Doch, doch. Du guckst das öfter. Nee, nicht mehr. Seit so 15 Jahren nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich noch da ist. <lacht> Aber früher habe ich das mal ab und zu
1: geguckt. Ich glaube, in so einer Seniorenresidenz, da wird das öfter gemacht. Das glaube ich auch. Ja, das ist so die Beschäftigung. Bingo. Die Umweltlotterie, ja. Wir dürfen hier glaube ich nicht zu Glücksspiel aufrufen. Von daher ähm, tun wir auch gar nicht. Ich nee, wir nicht. Bingo, Tingo, Lingo, 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 Lingo.
0: Apropos Seniorenresidenz, ich habe heute, <lacht> kommt jetzt. <lacht> ich habe heute seit langem das erstmal wieder getwittert. Getwittert. Du hast sehr gut getwittert. Ich habe sehr gut getwittert. Und dann haben wir überlegt, wir könnten ja mal drüber reden. Das interessiert zwar niemanden, der nicht aus Bremen kommt, aber alle, die nicht aus Bremen können, können ja jetzt auch überspringen bis auf 42:10. 42, 10. Keine Ahnung. Nee, 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 nee. Wir reden jetzt vier Stunden. Das war die Ach so, Ja, 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 ja <lacht> exakt. Ich habe keinen Anschluss. Du möchtest gerne über
1: Michael Schäfer reden?
0: Eigentlich möchte ich gar nicht so gerne über Michael Schäfer als Person reden. Ich möchte über ihre Politik reden. <lacht> Und zwar, ich weiß auch noch nicht, wie ich zum Thema Seniorenresidenz komme. Ich finde Michael Schäfer eigentlich ganz nett. Die ist ganz nett. Die nimmt, glaube ich, viele Dinge sehr persönlich, aber die ist ganz nett.
1: Ja, ja. So. ihre Politik ist ganz schlecht, aber hm. sie ist eigentlich ganz nett. Sie, ich, ich glaube, sie ist wie viele Leute, sie möchte gern was Gutes tun und sie ist fest ja. Festen überzeugt, dass das, was sie tut, was Gutes ist. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht das leider anders.
0: Naja, ich habe <lacht> hab sie ja heute als Andi Scheuer von Bremen bezeichnet weil sie tatsächlich so ein bisschen, jetzt in letzter Zeit hat sie echt Geld verbrannt. Also ich, ich sag mal, die erste Aktion war ja beim Thema Innenstadt-Revival, wo sie da diese Zeichen auf die Straße gemalt hat für 30.000 Euro, die nach einer einem Monat schon wieder nicht mehr sichtbar waren. Nach einem Monat, nach einer Woche. einer Woche. Dann war der nächste Streich, war diese Fahrrad-Premium-Geschichte am Wall, was einfach mal komplett... Völlig
1: unnötig, äh, weil kein Radfahrer da langfährt, weil die alle durch den Wall fahren. Genau,
0: weil, weil so zehn Meter weiter links fahren die Fahrradfahrer und wenn du da wirklich stehst, also es fahren... Wenn nicht du da stehst, viele, wenn
1: du da zehn Minuten stehst, fahren drei Fahrer Wenn vorbei. überhaupt, genau. Genau. wenn überhaupt. Und das sind wirklich die Ortsfremden.
0: Genau, ja, und die Polizei freut sich natürlich, weil die ja. hat da ihre Wache. Und die kann da nicht mehr raus, genau. genau also die ist super begeistert mhm. und äh, einfach nur Geld verbrannt und äh, Schaden angerichtet. Dann war ja das nächste Projekt diese Transformatini-Geschichte, wo man äh, auch locker flockig mal eben, was hat man da verbrannt, eine Million?
1: Eine Million und da hat sich auch eine Frau von Essen dran bedient, die ja auch Grünen-Mitglied ist, die das Ganze dann durchgeführt hat, so ein Zufall. Ja, was für ein Zufall.
0: Mhm. Und wo man da irgendwelche Aussichtsplattformen auf eine Straße ge gebaut die, hat und Die so. waren echt hässlich. Weil ja ohne jede Not, also wer will auf einer Aussichtsplattform mitten auf einer Straße, egal. Und wo man dann auch da irgendwie eine Surfgeschichte gemacht hat und, und so weiter. Und das Schönste war jetzt bei der Evaluation, dass man bei hat quasi nachgefragt, ob die Leute was gut fanden und eigentlich bis auf, ich glaube, noch einen weiteren Punkt war es bei allen anderen Punkten möglich zu sagen, ich fand das nicht gut. Außer beim Transformatini, da waren die Antwortmöglichkeiten, waren äh, entweder, das war eine tolle Geschichte, B, das hat Abwechslung in die Straße gebracht oder C, ich habe das nicht mitbekommen. Also ähm, man konnte nicht sagen, das war eine dumme Idee, sondern das musste man als Kommentar unterschreiben.
1: Ist die Agentur dieselbe gewesen? Oder? Ich glaube ja. ja, das ne? war die gleiche, ja. ja, die gleiche Agentur, die... Auch das Ganze durchgeplant hat und daran sich, also mal jetzt ehrlich, das kann keine Millionen gekostet haben, was da passiert ist. Ich weiß nicht, was... Diese Holzbuden da, die sie da aufgezogen also haben, also da hat sich jemand wirklich ähm, eine goldene Nase verdient. Also es war
0: auf jeden Fall wirklich, und es war totaler Schwachsinn. wirklich grenzwertig. Und ihr neuester Streich, äh, sie hatte zwei neue Streiche, ein Streich war jetzt, äh, dass sie ihren äh, Beamten quasi gesagt hat, sie sollen fürs Klima demonstrieren. Am Freitag. Klammer auf, äh, die demonstrieren ja auch gegen die Grünen, Klammer zu. Aber Beamte können natürlich nicht während der Arbeitszeit demonstrieren, genauso wenig wie normale Arbeitnehmer während der Arbeitszeit demonstrieren können. Sondern sie müssen sich halt eigentlich dann ausstempeln, freinehmen oder sonst irgendwas. Aber die hat das quasi gesagt, die, die brauchen sie nicht ausstempeln. Wurde jetzt zu Recht vom Rechnungshof kritisiert. Weil wer bezahlt dann den Bums, das bezahlen wir Steuerzahler. Wir zahlen dafür, dass die Beamten demonstrieren gehen. Und wenn ich demonstrieren gehe, dann... dann muss ich das ja auch selber bezahlen? Also, da kann ich ja nicht von meiner naja, du hast natürlich sein. schon ein
1: Streikrecht als Angestellter, aber nicht als Beamter. Nein,
0: naja, aber das ist ja kein Streik. Du streikst ja nicht genau. gegen. Also, sorry, Ach, das du ist. Das ja Klimastreik. Ach, das, du kannst es gerne Klimastreik nennen, aber es ist halt kein Streik. Ich weiß. So, das geht wäre nicht um, um deine Arbeitnehmerinteressen. Genau, es wäre auch unzulässig. Generalstreik um ist in Deutschland ist. verboten, aus gutem Grund. Ja. Geht genau, um was Größeres. Ja, genau. Aber, aber davon mal ganz abgesehen, das ist einfach, das ist einfach, das war nicht ein absoluter Skandal, weil es natürlich quasi, also sie schickt ihre Beamten kostenlos zum Demonstrieren, sage ich mal so. ich mal Klammer auf, vielleicht sind die auch gar nicht demonstrieren gewesen, sondern haben irgendeinen anderen Scheiß gemacht. Klammer <lacht> zu. Und äh, die Demonstrationen sollen ja wiederum die Position der Grünen stärken. Also das ist schon eigentlich ein krasser Fall
1: von... Äh, was sie ja nicht tun eigentlich. Was ja sie jetzt. eigentlich nicht tun. Das war äh, ja die Reaktion von Freilis for Future auf den Tweet der, der Grünen-Fraktion. Genau, das war, das war ja auch die, 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 ja, ich glaube, die Grünen sind denn auch zu kapitalistisch mittlerweile bei Fridays ja, die Freitag. Die Grünen haben irgendwie aufgefordert, ähm, äh, dass man doch mit FFF gemeinsam auf die Straße gehen ja. soll. Und dann hat FFF geantwortet, äh, zur Kenntnis, äh, wir demonstrieren nicht mit euch, sondern gegen euch. Und der Spruch darunter von irgendjemandem war, äh, this escalated very far. Ja. <lacht>
0: Da fällt mir gleich auch noch was ein zum Thema, die Revolution frisst
1: ihre Kinder ja, genau. oder ihre Mütter Punkt. manchmal ja auch. Ja. Ähm, äh,
0: aber dann äh, auch ein genialer Streich, äh, Streich von äh, Maike Schäfer äh, und der Grünen. Die haben ein Förderprogramm Lastenfahrrad gemacht. Ja, das ist, glaube ich, eher Ralf Sachs Ding, aber. Und ja. man muss einfach mal sagen, so, so ein Lastenfahrrad kostet, was kostet so ein Lastenfahrrad?
1: Ich glaube, die kriegst
0: du ab 3.000. So, und bei den Grünen ist es so, bei dem Programm, dass die öffentliche Hand dir den Kauf eines Lastenfahrrads mit bis zu 40%. Prozent Bezuschusst. Also zu Deutsch, du kaufst dir so einen Lastenfahrer, sagen wir mal, für 3000 Euro. Du kriegst davon 1350 oder sowas, keine Ahnung, ich kann es jetzt im Kopf nicht ausrechnen. Äh, ähm, ja, die, kriegst die du
1: haben 1200, das
0: 200, das ist glaube Also, wenn ich mich
1: recht entsinne, die haben das limitiert, ich glaube, für den Maximalbetrag von 1,5, wenn ich mich nicht sehr irre. Immerhin. Als also Förderung. Schon, genau, deswegen bis zu 40 Prozent. Ja. Was bei 1,5 bedeutet, dass das Rad dann 3,5 oder 3,6 kostet oder ja. irgendwas. Mal eben schnell überschlagen und ich glaube, wenn du ein gutes Lastenfahrrad hast, legst du schon eher 5 hin und kriegst aber nur 1,5. Ja, Andererseits, wer holt sich ein Lastenfahrrad? Also A, wer also holt sich ein Lastenfahrrad? Nicht, nicht, nicht die armen, sozial schwachen, die drei Kinder haben, sondern eher die, die schon ihren SUV haben. Also die reiche Oberschicht, die, Tesla, die grüne wählt, genau. die
0: wird sich jetzt auf Kosten des Steuerzahlers, die eh genügend
1: Kohle haben, wird schön Mitnahmeeffekte generieren. Das hat doch eine gemeinsame Bekannte von uns erzählt, dass da immer dieselben Leute mit Lastenfahrrädern vorfahren. Die, die früher ihre Kinder mit SUVs gebracht haben, aber jetzt Lastenfahrrad haben, das ist mega geil. Aber es ist einfach, also es ist offenkundige
0: Klientelpolitik im Namen der guten Klar. Sache und es ist so erbärmlich und ehrlicherweise ist es Umverteilung von unten nach oben. Also nichts anderes ist das, weil von den armen Leuten, die werden sich ja keine Lastenfahrräder für 3000 nicht. Euro holen. Nein. Wer macht das dann? Das machen die Reichen und für die ist das ein tolles Programm, für die Grünen, also die Grünen, das ist eine reine Klientelgeschichte, muss man einfach so sagen. Und es ist halt, also es läppert sich gerade irgendwie bei Maike Schäfer, dass man so ein bisschen den Eindruck bekommt, dass die eigentlich nur noch Quatsch macht.
1: Naja gut, das ist ja das eine, ne? die, eine die eine Sichtweise, dass sie Geld raushaut, was eigentlich für wichtigere Sachen hätte verwendet werden können. Mhm. Das andere Ding ist den Schaden, den sie einfach anrichtet. Mhm. Also ich gehe jetzt gar nicht von diesen Millionen, ich rede von dem Schaden. Also wenn der Wirtschaftsverkehr nicht mehr durch Bremen durchkommt und wir keine funktionierende Umgehungsbahn haben wie die A 281, dann haben wir halt Staus. Und Martini-Straße war das exzellente Beispiel dafür mhm. ja. und war, dass die Lastwagen dann alle schön außen rum gefahren sind. Für die Umwelt ist auch nicht viel besser, wenn man dann die Autobahnen mhm. dicht macht. Also, ähm, oder riesige Umwege durch die Neustadt fährt. Ich meine, Neustadt ist eh schon belastet durch sehr viel Autoverkehr. Ja. Also das, das aber sowas denkt sie ja nicht. Und, ja. und dann fand ich auch den wieder, das Beste war heute in der Zeitung, die CDU hat ja auch, will jetzt ja auch die Innenstadt reformieren. Und die CDU ist ja in ihren Vorschlägen grüner als die Grünen. Ja. Der Kommentar von Ralf Sachse war, damit demonstriert die CDU ihre Anschlussfähigkeit. Das ist ja Ralf Sachses Lieblingswort, Anschlussfähigkeit. Ja, ich denke irgendwie mal an Österreich dann. Aber genau, ich da denk, komischerweise denke ich da auch immer an Österreich. <lacht> Witzig, ne? Ja. Ja, ja, genau, Anschlussfähigkeit. Ja, liebe Grüne in Bremen. Also ich, ich finde
0: Anschlussfähigkeit im Sinne von äh, wirtschaftsfeindlicher ideologischer Politik finde ich nicht so geglückt. Und ehrlicherweise muss man auch mal sagen, das ist ja nicht durchführbar. Also wir sehen das ja schon. Das also du kannst ja selbst in Berlin in Anführungszeichen, du hast da die Autobahn A100, A100 ja. die soll gebaut werden. Die ist quasi der, der Ring drumherum. Ja. Also, auch recht gut. Das ist eine gute, das ist eine sinnvolle Sache, weil logischerweise, wenn die drumherum fahren können, fahren sie nicht da durch. Richtig. Und was machen die? Die sind dagegen alle, weil ja. blöd. Und dann sind sie aber auch dagegen, dass die, also das ist ja, das geht ja nicht darum, gute Alternativen fürs Auto zu schaffen. Es geht darum, die Leute zu belehren und den Leuten zu vermitteln, ihr dürft kein Auto mehr fahren. Ja. Und ganz ehrlich, dafür glaube ich nicht, dass die SUV-fahrenden Grünen Wähler äh, abgestimmt haben.
1: Nein, das Ding ist halt, das ist die letzte große äh, Wirtschaftsindustrie, die wir noch haben. Und die wird jetzt auch noch gekillt, ohne ihr eine Chance zu geben, dass sie klimaneutral ist.
0: Ja, es geht ja auch gar nicht. Also das Ding ist ja selbst, würd, selbst der Tesla-Fahrer ist ja in den Augen der Grünen böse, weil er Natürlich. nicht, weil er nicht die, äh, weil er sich auf sich nimmt, auch fürs Klima ein bisschen zu strampeln. Und das ist halt, sorry, aber wir leben halt auch nicht mehr in der Steinzeit, wo es, eine, wo es ein Fortschritt war, dass man quasi das Rad erfunden hat und dann irgendwie so eine Karre 10 Kilometer weit gezogen hat. Sondern wir sind halt jetzt auch schon ein bisschen weiter. Und ich habe jetzt keine Lust, also ich, ich fahre ja kaum Auto, du weißt das. Aber ich habe jetzt keine Lust, mir vorschreiben zu lassen, wie ich mein Ziel erreiche. Ich erreiche mein Ziel so, wie ich das gerne möchte. Und ich nutze dafür einen breiten intermodalen Mix. Oh, intermodal. Ja, ist das Zauberwort. Wunderbar. Und ich fahre tatsächlich in Mehrzahl Mehrzahlzug. Und die meiste Strecke fahre ich
1: Zug, ja, wobei man, danach mal, gehe ich zu Fuß. Wobei man mal über den CO2-Footprint von Zügen reden müsste, aber das tun wir jetzt nicht. Im Fernverkehr sind doch CO2-neutral. Das ist doch Bullshit. Du weißt das, ich weiß es. Ja. Gut, da gibt es ja auch diverse Studien zu, die sind alle, werden aber nicht akzeptiert, weil so ein, Zug, so ein Zug ist ja sehr schwer. Und der muss ja eine Menge Energie aufbringen, bis er erstmal in Fahrt ist, für das Geringe, was er an Personen mhm. und an Lasten transportiert. Also man muss vielleicht also sagen, dass und, die, und, dann ja. muss er, sorry, und dann muss er an jedem Bahnhof, an jeder Haltestelle wieder abbremsen und wieder neu Gas geben. Und wieder, Gas geben ist gut. Ja. Wieder neu Strom fressen. Ja. Das ist tatsächlich äh, nicht besonders ähm, ökologisch, das Zugfahren. Außer er fährt wirklich nur von A nach B, von München nach Berlin. Also man muss, muss dazu sagen,
0: im Fernverkehr ist das tatsächlich nicht so das Problem, weil im Fernverkehr 100% genau. Ökostrom ist. Genau. Aber ähm, im Nahverkehr und. Da, wo es ja noch schlimmer ist, ja. weil du da viele Haltestellen hast ja. und natürlich im Güterverkehr hast du das auch, aber im, halt, also im Nahverkehr ist das tatsächlich echt ein Problem, weil natürlich jedes Mal, also das ist also es ist halt, wenn du dir überlegst, beim Fliegen von A nach B, lange Strecke. Genau, fliegst du so einmal hoch. Genau, einmal hoch und runter, es verbraucht wahnsinnig viel Treibstoff, genau. aber der, der Reiseflug verbraucht gar nicht so viel. Richtig, genau. So. Und in dem Moment, wo du, wo du da kürzere Strecken fliegst, verbrauchst du ja gemessen auch logischerweise mehr, mehr Treibstoff. Ja. Und in, bei der, beim Regionalverkehr ist es halt genauso. Und diese Masse, die du da in Bewegung setzt, ist halt da schon auch nochmal eine, also enorm.
1: Ne? Und dazu kommt natürlich die, die Infrastruktur, die du betreiben musst: Infrastruktur. Also Schienen ja. und Stromleitungen und so weiter. Das ist auch nicht alles CO2-neutral, aber egal. Wir gehen jetzt diesen Weg.
0: Ich bin, ja, ich bin ja seitdem ich öfter Zug fahre.
1: Du bist ein Fan, ich war. Bin ich
0: kein Fan, aber ich bin zumindest, ich finde Zugfahren erträglich, wenn es fährt. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt äh, am Montag, bin ich ja hergekommen, ja. war ich pünktlich hier.
1: Ohne irgendwelche Störungen und so weiter. Von Berlin nach Bremen. Ja, Dann bist es gab du gefahren? Einmal 15 Uhr. Oh, uh, das ist ungewöhnlich. 38. Weil die Erfahrung zeigt, je später man fährt, mhm. desto mehr Verspätungen gibt es. Nee,
0: Also das einzige, was man kritisieren könnte, wäre eine umgekehrte Wagenreihung. Aber das haben sie, das haben sie noch, am das ja normal genau. Inzwischen. Das haben sie quasi am Display angezeigt. Mhm. Das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht. und Ich fahre ja morgen früh wieder nach Berlin und wenn das da genauso ist, dann würde ich sagen, das ist das erste Mal, dass ich eine Hin- und Rückfahrt
1: dass die ohne jegliche Störung ist. Das habe ich noch nie erlebt. Doch, ich hatte das jetzt schon öfter, aber nie, ich sage jetzt nicht mehr als dreimal. Ja, also so wirklich als Paar. Also, dass du ja. eine Hin- und Rückfahrt... Ja, das hatte ich auch. Also, wie gesagt, mein Tipp ist ja mal sonntags zu fahren. Wenn du sonntags fährst, klappt irgendwie alles. Ich weiß nicht, warum. Ja gut, aber... Weil da keiner fährt und weil normalerweise, wenn viel Berufsverkehr ist, sich dann Verspätungen natürlich summieren du hast weniger auf den Gleisen, aber ja. also ich fahre auch lieber am
0: Wochenende, aber es lässt sich ja nicht immer vermeiden, ja, wenn wir morgen nachmittag auch entsprechend Termine ja. und ich bin, wie gesagt, ich war, bin ganz angetan, was das angeht.
1: Ich finde auch, dass das dass es okay ist. Wir müssen aber trotzdem noch mal irgendwann mit dem Auto nach Berlin fahren, weil wir Sachen haben, die ja. wir transportieren müssen. Tja, ich fahre gerne mal,
0: auch mit dem Auto mit dir. müssen
1: den sauren Apfel mal beißen. Ja. Es ist tatsächlich unangenehmer. Ich
0: bin jetzt äh, ja einmal Solo ich mit dem Auto gefahren, weil ich mit, äh, was nicht anders ging, ähm, wegen der Wohnungsgeschichte. Und da muss ich sagen, das war so anstrengend. Also das hat mich wirklich, weil ich bin hin, musste dann eben schnell meine Sachen aus der Landesvertretung holen, die da hinräumen, noch irgendwas hochholen und dann musste ich wieder zurückfahren. Also ich war quasi am selben Tag bin ich die acht Stunden gefahren oder siebeneinhalb Stunden. Mhm. Das war schon echt nicht ganz ohne. Ja, unser guter Freund Ole sagt ja, er braucht nur drei Stunden. Ja klar, wenn du ne? Also aber
1: im Moment, bei den Spritpreisen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja. Ich bin, äh, Sprit ist ja nicht so teuer, wie man erzählt wird. Ich muss sagen, ich habe aber auch auf dem Rückfahrt
0: habe ich einfach den Tempomaten angemacht und dann war es auch okay. Ich hatte die ja wir, gar keinen Bock also mehr zu das heizen. Heißt,
1: dieses Tempolimit 130 auf den deutschen Autobahnen, das brauchst du jetzt nicht mehr, weil das fährt keiner schneller als 120. Das ist meine, meine Wahrnehmung zumindest. Außer ja, den Tesla-Fahrern. Ein paar fahren
0: schon schneller. Aber warum denen das verbieten sollen sie also doch? Also, wenn sie sich das ja, leisten können, meine Aber Güte. du hast
1: völlig recht, es gibt ein paar Idi das heißt Idioten, es gibt ein paar, die sich das leisten können, die rasen immer noch, das stimmt. Aber die meisten fahren jetzt wirklich 120, 130. Da wo der Sprit am geringsten ist, der Spritverbrauch am geringsten ist.
0: Ja, das war gar nicht meine Motivation tatsächlich. Also ich fahre sehr gerne schnell, aber meine Motivation war schlicht und einfach, dass es weniger anstrengend ist im Flow mit zu mitzulaufen. Ja klar, also natürlich Wenn schnell, der Schnellfahren hat, Schnellfahren ist. hat ja. ja durchaus den Nachteil, dass es anstrengend ist, weil du dich konzentrieren musst.
1: Ja, hat aber auch da, den Vorteil, dass du wach wirst, gerade bei langen Strecken. Genau, und
0: das hat auch den Vorteil, dass du eigentlich von der Unfallgefahr gar nicht, also dass du echt aufpasst und ja, deswegen genau. da gar nicht so das Thema Unfall tatsächlich so das krasse Ding ist. Was nämlich immer, das muss man mal sagen, es gibt immer diese Statistik unangepasste Geschwindigkeit. Mhm. Unangepasste Geschwindigkeit ist aber nicht gleich 220, sondern unangepasste Geschwindigkeit ist bei schlechtem Wetter zu schnell zu fahren. Ne? Und das ist tatsächlich sehr häufig ein Problem, das ist natürlich, wenn du mit 200 durch Aquaplaning fährst, das ist keine gute Idee. Aber mit 120
1: auch nicht. Wow. Das weißt du vielleicht mit als 18-Jähriger noch nicht. Ja, Weil du, du hast ja Winterreifen. Nein. <lacht> das erlebe aber. ich ja wirklich auf der Autobahn, ne? wenn du mal so längere Strecken fährst, dass da Leute, also relativ junge Leute, weiß ich nicht, weil sie meinen, sie haben Winterreifen, können sie Gas geben. Alle fahren 60, 70, weil es glatt ist. Ja. Und, nee, äh,
0: schnell als 160, sollte man bei Regen auch nicht fahren. Ja. Aber ja, egal. Äh, also Thema Autofahren, Thema ähm, Bahnfahren, ich bin, finde das, wie gesagt, Bahnfahren finde ich mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Was machen wir denn mit der Bremer Innenstadt? Innenstadt
1: platt machen? Keine Ahnung. Platt machen? Nee, ist wahrscheinlich auch keine gute Idee, ne? platt machen. macht die nicht gerade selber platt. Ich war halt schon lange nicht mehr in der
0: Aber es wird doch jetzt im Senat ein, ein Ideen-Stadtmusikantenhaus oder sowas beschlossen. Ein Ideen-Stadtmusikantenhaus? Irgendwie sowas. Hab das habe ich heute gelesen? Ja, keine Ahnung, die wollen ein Haus der Stadtmusikanten. Ein Grundsatzbeschluss. Irgendwas mit den Stadtmusikanten machen. Ein Haus der Stadtmusikanten. Ja, irgendwie
1: sowas. Das sind dann Hunde, Esel, Katzen, Hähne. Vielleicht, ja. Vielleicht werden die da gehalten und geschlachtet. Wieder darf man ein Tier schlachten. <lacht> Wie sowas, keine Ahnung. <lacht> Es gab aber so einen Grundsatzbeschluss zu, also wirklich jetzt. Ein Stadtmusikantenhaus. Ja, soll ich nachgucken? Kannst ja mal gucken. Stadtmusikantenhaus. Ja vielleicht für Bremer Rockbands, dass die da mal Musik machen
0: können. Nee, es war so ein Kulturhaus, irgendwie sowas. Kultur ist auch immer gut. Kultur, ich finde Kultur, Kultur auch so gut. Super. Subi, Subi, Subi. super. Aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht die zündende Idee für die Breventstadt. Ne? Also, was du
1: halt siehst, ist, dass da relativ viele Geschäfte leer stehen inzwischen. Das ist halt, gut, da kann man jetzt sagen Corona. Nein, das war auch schon vor Corona. Das wow. war
0: schon vor Corona. Und du hast halt echt das Thema, dass du ähm, dass du eigentlich nur noch so Ketten hast. Ne? In jeder anderen Stadt auch. Ja, aber es gibt schon Städte, wo das, äh, was ich sage, weiß. Senat gibt grünes Licht für Stadtmusikanten und Literaturhaus. Aha, Literatur. Ja. Okay, da wird also was vorgelesen. Ist es noch unklar, wo das hinzieht? Ein Anziehungspunkt in der Innenstadt, in dem es eine Erlebnisausstellung zu den Stadtmusikanten, ein Literaturhaus und einen neuen Standort für die Touristinfo geben soll, heißt es in der Pressemitteilung. Es müsste allerdings noch eine Reihe von Prüfaufträgen
1: abgearbeitet werden, so darf Bürgermeister mal, Andreas Bovenscholter. Darf man mal eben Herrn Bovenscholter erklären, dass die Stadtmusikanten nie in Bremen angekommen sind? Was? Du ja, lest doch mal das Märchen. Die wollten nach Bremen, ah. sind dann aber ja im Wald in der Räuberhütte verblieben, nachdem sie die Räuber vertrieben haben. Ah, okay. Die sind niemals in Bremen angekommen. Von der s das ganze Denkmal ist sowieso Bullshit.
0: 11,9 Millionen Euro soll das kosten. Ja. Diese Kosten müssten allerdings, Anführungszeichen, also Zitat, noch einmal auf den Prüfstand erklärte Bobinschulde. Ja. Also, sie haben sich Also, das ist natürlich wieder mal völlig absurde
1: Scheiße. Denken wir mal an Fegesack. Wie lange hat sich das Ding gehalten, da ein gesagt? Nicht lange. Das, das wurde Drei Jahre, gemacht. vier Jahre. Sollte auch wirtschaftlich laufen. Ja. Hat nicht funktioniert. Dann wurden die ganzen Mittel gestrichen. Und dann war es damit, gesagt Ältester Hafen Europas nicht. Aber ich glaube, hier so eine Region irgendwie. Das kann sein, sein, ja. ja.
0: Ich glaube, du musst halt in der Innenstadt. Also das, das eine, das größte, man hat ein paar Fehler gemacht. Der größte Fehler, glaube ich, gemacht hat, war, dass man am Brill den Bauen der Shapira nicht zugelassen hat. Auch mal Geschäfer übrigens. Eigentlich. Weil damit wäre natürlich, also wenn du wenn du eine Region hast, in der jemand privates Geld in Höhe von 250 Millionen Euro investiert, ja. dann äh, ist entsteht das jetzt, was. entsteht schon was ne? und dann hat der auch ein Interesse daran, dass da mehr entsteht ja. und äh, ehrlicherweise dieses ganze, diese ganze Geschichte wäre super aufgewertet worden ähm, und das ist natürlich auch wiederum eine Frage von, wie soll ich das mal sagen, von Frage von welches Signal setze ich als Politik, und wenn ich als Politik dieses Signal setze, dass ich solche Projekte nicht will, dann versucht die auch keiner. Und man sieht das ja jetzt schon auch, wie lange sich äh, der Jakobs irgendwie ähm, rumschlägt, Kurzzech rumschlägt. Also brauchst nachher irgendjemanden, der privates Geld in die Hand nimmt, weil die Stadt wird nicht genügend Kohle haben, um das äh, sozialistisch zu gestalten. Ich meine,
1: alle, alle Gebäude hier in Bremen oder alle schönen Gebäude in Bremen sind von irgendwelchen Kaufleuten gebaut worden. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass das die, die Stadt gebaut hätte. Ja. ja, das Rathaus vielleicht noch, ne? Also Haha, ha, sehr witzig. Der Anbau ist erst um
0: 18, ne, um 1900 irgendwas, ne?
1: 1880. Aber das ursprüngliche Gebäude waren, das waren alles Kaufleute. Ja, klar, also haben. aber die, das war ja früher auch, war das, der, der ne? Senat ja Kauf in der Geschichte. Also, das ist historisch. ist Egal. Also wir sind uns, glaube ich, einig, äh, insbesondere wenn wir uns... Äh, du musst die Wirtschaft immer mitnehmen. Und das gelingt ja den Hamburgern viel besser als den Bremern. Ja, die Wirtschaft muss es halt auch wollen. und bezahlen. Genau. Aber wie
0: gesagt, wenn du so ein Signal sendest, wir wollen die 250 Millionen Euro nicht, dann... Ja, wir äh, wollen über
1: Pop-Up-Stores haben. Und die über Pop-Up-Store, ein bisschen ein -Café und Pop und genau. so ein Repair-Café und so.
0: Also was für eine Scheiße, als ob das <lacht> irgendjemand gut findet. Was ist ein Repair-Café? Wer bringt denn seine. Also, sorry, aber man muss auch mal in der Realität ankommen. Wir können nicht den Leuten predigen, dass man alles ja, reparieren kann. Also,
1: Berlin gibt es das auch. Ne? Ja, aber das. Und ist es ist genauso öde, wie es in Bremen sein wird, weil ich habe mir das eine Schaufenster von so einem Repair-Café mal angeguckt. Das ist interessant, wenn du Antiquitäten sammelst, so technische Antiquitäten. Ne? Also, ein Blaufunk, äh, irgendwie, hießen die so? Nee, Telefunken. Telefunken Telefunk. Telefunk und Blaupunkt. So ein Telefunkenradio von 1954. Das ja. reparieren die dir. Ja, das, das ist ja auch geil. Also es sind ja, die ja, sind super, haben super Klang und so, ja. ähm, aber fressen auch entsprechend viel
0: Strom. Ach, es ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die, äh, selbst wenn es an jeder Straßenecke repair cafés gibt, die in so einen Repair-Kaffee geht, um seinen Kram zu reparieren. Ja. Man muss damit einfach leben, dass der Mensch so nicht ist. Der Mensch freut sich halt auch mal, wenn was kaputt geht oder er einen guten Grund hat, sich etwas Neues zu kaufen. Und man kann, man kann diese Einstellung kritisieren, man muss aber sich klar sein, dass man ähnlich wie in der DDR oder wie in anderen kommunistisch-sozialistischen Regimen es nicht hinbekommen wird, den Menschen in seinem Wesen zu verändern, sondern man muss die menschlichen Anreize, die es gibt, nutzen. So, Und äh, ich finde das so lächerlich zu glauben, dass man mit Repair-Cafés und äh, äh, Sustainable Clothing und so ein Shit, ich meine, da gibt's, es gibt dafür eine, eine Gruppe, aber offenkundig nicht genug, wenn sich das nicht von selber trägt. Also wenn das jetzt so super wirtschaftlich wäre, dann würde es ja irgendjemand privat machen. Nur das hat ja einen Grund, warum es das privat ja, aber was das
1: sustainable. Also da muss ich jetzt mal eben, ich bin ja auch eher jemand, der wenig konsumiert, behaupte ich jetzt mal. Klamottenmäßig sowieso. Ich kaufe seit 100 Jahren dieselben T-Shirts und seit 100 Jahren okay. dieselben Hemden und seit 100 Jahren... Und ich weiß, ich kaufe die deswegen, weil die lange halten. Diesen Wintermantel, den kennst du doch auch. Den ich in, den Ich kaufe ja auch nicht viel. Wintermantel, also ich den habe ich, den, den hab ich 1999 gekauft. Ja. Und der ist einfach unverwüstlich. Also, ich bin ja selber auch nicht jemand, Und der, der super Der hat viel damals fast 2000 Mark gekostet. Ja. Da erwarte ich auch, dass der ein bisschen länger hält. Und der ist ja auch, äh, wie soll man sagen, äh, der, ist, der unterliegt keiner Mode.
0: Ja. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist Das ist, ist ja, der Punkt. Wenn nein, du nachhaltig einkaufst.
1: Ja ich das erwarte ja auch, dass wenn ich einen Ledersofa für 10.000 Euro kaufe, dass das länger hält als zwei Jahre.
0: Natürlich, aber der Punkt ist ja, ich brauche keine Sustainable Clothing Stores, um da um an sich Sustainable zu leben. Das meine ich ja, ja. davon rede ich ja. Genau, das, ist das, heißt, das Käse, es gibt einfach für diesen ganzen Ökoscheiß gibt es keine... Ach, da nicht ökos. Ja, ich bin jetzt heute mal ein bisschen wieder auf 180. Ich meine das natürlich auch nicht so. Aber es gibt für diesen, <lacht> es gibt für diesen ganzen Kram, gibt es halt offenkundig nicht genügend Leute, die das kaufen, damit sich das privat lohnt. Natürlich nicht. so Ja, genau, natürlich nicht. Weil die Leute halt... Also ich, ich, ich sag mal so, ich, ich habe kein Teil, das ich heute anhabe, ist, äh, ist quasi... second hand Ist ein second hand aber keins von diesen Teilen ist... Äh, weniger alt als, also die sind alle mindestens zwei Jahre alt, die Sachen, die ich anhabe. Also ich bin jetzt kein Käufer, dass ich jetzt jeden Tag was Neues kauft. Und äh, ich brauche trotzdem keinen Sustainable Clothing Store. Ja, weil du gekommen bist, hatte ich meinen Hund freundlich begrüßt und du brauchst auf jeden Fall eine Hemdenreinigung. Ich brauche auf jeden Fall ein Hemd, das ich mal in die Waschmaschine tue. <lacht> aber ich konnte ihn auch abwehren,
1: den Hund. Ja. Ähm, aber das, da musste halt, ja, ich, gut. Ja, also ein Hund sorgt dafür, dass die Wirtschaft floriert. Ja. Bringt dich an und jetzt 1,90 Euro, was kostet eine Helmreinigung? Äh, Euro. 2,40 Euro 40 oder sowas. Euro. Ich lasse die okay. mal legen, allerdings. Das kostet dann extra, das Stimmt. Ja. Ich 20 aber es ist ja praktisch, oder? wenn man das dann im Koffer packen muss. Exakt. Genau.
0: Ja. Aber in dem Fall würde ich es, glaube ich, auch stumpf einfach in die Waschmaschine erstmal werben. Weil
1: ich glaube, es geht raus. Das ist einfach nur ein bisschen Dreck. Das ist einfach nur Dreck, ja. ja. ja, ja. So also zu Sustainability, was haben wir denn noch? Mein Rasenmäherroboter geht nicht mehr. Oh. Das ist ganz schrecklich. Ja. Ich habe also mit meinem, wer das noch kennt, es gibt so Handrasenmäher, ne, wo man so mit körperlicher Gewalt. Ist das geht. auch so mit, äh,
0: mit einem Benzinmotor so richtig nee, oder ne, Elektro?
1: Der, den habe ich ja irgendwann entsorgt, weil der. Ich fand die auch scheiße irgendwie. So deswegen gab es dann ja den Rasenmäherroboter und der Rasenmäherroboter ähm, jetzt angemacht wieder, weil der Rasen jetzt hoch ist und der Rasenmäher-Roboter sagt, Schleifenkontakt fehlt. Was bedeutet, dass diese Schleife, die die Begrenzung des äh, Rasens irgendwie unterbrochen ist?
0: Mhm.
1: An irgendeiner Stelle. Dann rufst du da bei deinem Gartenbetrieb an und dann sagt er, oh, wir sind also so ausgebucht. Also mal gucken, wann wir hier kommen, mhm. irgendwie in vier, acht Wochen. Super, freust du dich? Also holst du diesen Rasenmäher, den Handrasenmäher raus der eine Schnittbreite hat von, ich mach das mal mit der Hand, 50 cm ungefähr.
0: Aber <lacht> völlig ohne Energie. Also, der ist wirklich nur mechanisch. Die Energie ist deine Energie. Oh Gott, oh Gott. Und da drin
1: sind diese Spiralmesser, die sich mhm. dann drehen. Ne? Schon klar. Und äh, den benutze ich tatsächlich um vorne den kleinen Rasen. Den mache ich manuell. Das geht schneller. für eine Stunde oder so. Aber du kennst ja den Rasen hier hin. Den siehst du jetzt ja auch gerade. Ja. Und der ist halt auch sehr ähm, löchrig durch die Wühlmäuse. Ja. Und ich habe anderthalb Stunden gebraucht. Und ich war echt fertig hinterher. ja. <lacht> ja. Also, es ist sehr Sustainability-mäßig, natürlich. Ja, ja, klar. Sehr nachhaltig, wenn man das so macht. Wobei ich nicht weiß, wie viel CO2 ich ausgeatmet habe, weil ich ja entsprechend viel Energie verbraucht habe. Mhm. Das muss man ja mit einberechnen. Und die Schokoriegel, die du als Nervennahrung brauchst. Die Schokoriegel und die drei Zigaretten, die ich währenddessen geraucht habe. Mhm. Ja. Ich bin auch dafür, dass wir das Rauchen verbieten wegen des Klimas. Auf jeden Fall. Ja. Das sollten wir tun. Also, Rauchen verbieten. Rauchen ist echt... Und Alkohol auch, wegen des Klimas. Ja, Alkohol. Warum Alkohol nochmal? Wegen des Klimas. Ach so. Alkohol.
0: Also man hat irgendwie den Eindruck, ich meine, ich bin ja, äh, also wir haben ja äh, auch in äh, letzter Zeit öfter mal die, diese letzte Generation erlebt, die sich irgendwo festgeklebt hat. Äh, ja, in Berlin vor allen Dingen. Das Schöne ist ja, dass selbst äh, passionierte UmweltaktivistInnen, diese Leute so richtig scheiße finden, weil, weil das halt echt nervt. Ne? Mal davon abgesehen, dass sie sich vor dem Krankenwagen festkleben und so.
1: Ähm, also von daher, das ist. Ja, das Beste ist ja, dass sie tatsächlich Windeln tragen, ne? Das hab ich ja, erzählt, ja, 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 die, ja, ja, die sind vorbereitet. Die sind vorbereitet darauf, dass sie da tagelang kleben bleiben. Genau. Der eine Polizist, der mir das erzählt hat, der hat es auch, der fasst das auch nicht irgendwie. Naja, egal. Ja, es gibt ja so jetzt gerade auch das Problem für diese Umweltbewegung,
0: Klimabewegung, dass äh, die Ukraine in der Ukraine der Krieg ist. Ähm, und das äh, finden die natürlich eigentlich gar nicht so gut, weil das aus ihrer Sicht von ihren Themen ablenkt. Ich finde das jetzt auch nicht so gut, aber aus anderen Gründen. Und äh, ich muss mal sagen, dass man da ehrlicherweise, äh, also die versuchen ja sogar, das dann irgendwie für sich zu vereinnahmen. Achso, das ist auch das Klima verursacht? Nee, das ist so nach dem Motto, der Krieg ist schädlich fürs Klima und das ist
1: völlig Bullshit der Kapitalismus und, und alles Böse und alles das heißt, Corona ja Tote, Vertreibung. Corona ist ja auch eine Folge des Klimawandels. Ist ja auch so eine steile Theorie. Also allein, das ist ja diese ganze Theorie, dass Corona durch eine Zoonose verursacht worden ist. Ne? Also Fledermaus, mhm. Mensch hat Fledermaus gegessen und plötzlich hat er Corona, wo es null Belege für gibt. Das ist ja einfach eine, eine Geschichte, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Und wenn es Zoonosen wirklich so häufig geben würde, wie behauptet wird, dann hätten wir ja, seit es Zoos gibt in Europa, und das ist seit Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, hätten wir ganz, ganz viele Seuchen hier reproduzieren müssen, mhm. weil natürlich Menschen plötzlich mit Tieren Kontakt haben, mit denen sie niemals Kontakt hatten. Haben wir aber nicht. Ja, also ich bin meinem Kenntnisstand, äh,
0: also das, das Thema, ähm, ich sag mal, Bejagung von Fledermäusen und Co. ist ja jetzt kein Thema, das sich in der modernen Welt ergeben hat. Ähm, ja, sondern in, eher, China, in China essen sie ja alles. Sondern eher vielleicht die Tatsache, dass die Menschen so eng zusammenleben, dass die Leute, die auch schon vorher Früher solche Leute bejagt haben, solche Tiere bejagt haben, halt jetzt auch schnell in Kontakt mit anderen kommen. Ne?
1: Ja gut, also was Fledermäuse berühmt macht, ist, dass sie halt tatsächlich ähm, verseucht sind. Ja. Also wenn Leute sagen, die Ratten sind dreckig und so, nee, Fledermäuse sind nochmal hundertmal so dreckig. Die sind halt, ja, die haben halt ein geiles Immunsystem. Das ist denen egal, was die gerade mit sich rumschleppen. Das kratzt sie nicht. Ja. ja. Dennoch, also es gibt keinen ja. Beleg für eine Zoonose, ähm, keine Ahnung, wie das Zeug entstanden ist. Es ist halt aus
0: Vermutung. Es kann sich ja. im Labor entwickelt haben. Das ist, auch nicht das das ist, ist ja meine
1: Lieblingstheorie, weil das einfach passen würde zu dem, wie das Genom aussieht von dem, von dem Zeug. Aber egal. Das sieht halt nicht so aus, als wenn das von der Natur, was mal eben zufällig entstanden ist. Dafür ist es zu redundant. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, was, ja um Corona können wir auch noch drüber reden. Ja, Maskenpflicht. Ich, ich habe gerade meine. Am ersten vierten keine Masken mehr. Außer im ÖPNV. Oder? Außer im ÖPNV Was und, und ähm, Deutsche Bahn. Hey. Und ähm, jetzt hat mir ein Arzt erzählt, dass in Baden-Württemberg, sie äh, jetzt ausgegeben haben, dass das Behandlungsrecht eines Patienten über der potenziellen Maskenpflicht steht, die er als Hausherr, also als Arzt, einfordern könnte. Das heißt, wenn einer zum Arzt geht und trägt keine Maske, obwohl draußen ein Schild ist, ja. kannst du ja immer noch als Hausherr sagen, ne? du hast ja Hausrecht, ja. kannst du sagen, ich möchte gerne, um meine anderen Patienten nicht anzustecken, ja. dass sie eine Maske tragen. Ähm, wenn der aber reinkommt und sagt, nee, ich trage keine Maske, aber ich habe Schmerzen hier in der Brust oder sowas, muss der behandelt werden. Ja, ja das ist eine schwierige Frage. Ne? Das ist eine, eine ethisch-moralisch ja, schwierige, schwierige Frage und eine juristisch interessante Frage. Ähm, und es weiß irgendwie keiner, was jetzt passiert bei den Ärzten. Also die Ärzte machen natürlich weiterhin Maskenpflicht hier in Bremen, jedenfalls die meisten, und sagen, das macht Ja, das ist okay. Sinn. Also, das macht das auch Sinn, wenn halt, genau. sich die Kranke treffen in einem ja. Warteraum macht das Vielleicht schon ist das Sinn. grundsätzlich sogar eine gute Idee, muss man sagen. Genau, ne? genau. Aber es ist, halt keine, es ist halt kein Gesetz mehr. Ne? Also nein, es ist andersrum. Also du
0: kannst, also es ist jetzt nicht mehr erlaubt für die Länder, diese Maskenpflicht anzuordnen. Richtig. Das ist aber, heißt aber nicht, dass du mit Hausrecht das nicht Richtig. anordnen kannst. Genau. Die Frage, die du hier aufmachst, ist die Frage... Ob das Also die Frage der Abwägung, darfst du die Leute zwingen, weiter eine Maske zu tragen im Sinne des Hausrechts und äh, auch wenn, also auch im Sinne von, du darfst sie nicht behandeln äh, mhm. oder du musst sie behandeln, auch dass sie das nicht tragen. Das ist tatsächlich relativ spannend. Mhm. Ich glaube, ehrlicherweise auch jetzt, wenn jetzt äh, immer noch Maskenpflicht gilt und jemand würde mit Schmerzen in der Brust kommen und würde aber sagen, ich will keine Maske tragen, kannst du ihn ja trotzdem nicht sterben lassen. Also, das ist ja das ist auch. Klar. Genau, also das, ist aber ja, das war ja nur das
1: Beispiel. Also darum ja. geht es halt. Ne? Das ist das, es ist, das ist Abwägen jedes Mal. Ne? Genau,
0: du musst es immer abwägen, klar. Aber, äh, aber du hast es ja, also das, was, äh, was jetzt klar wird, ist, dass du, freue ich mich auch sehr drauf, beim Einkaufen nicht unbedingt Maske tragen musst. Es ist ja niemandem verboten, weiterhin Maske zu tragen. Genau. So, das ist ja das, was da immer dann kommt. Mi, 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 mi. Und, Und da kommt äh, der Gruppendruck. Der Gruppenzwang, genau, weil Menschen sind ja dumme, uneigenverantwortliche genau. Vollidioten. Die tragen alle
1: keine Maske, ich bin der Einzige. Genau. Ja, ja das weil das du oft schlau bist dann,
0: wenn du meinst, dass du. Genau, aber das, bist. Ist, genau, das ist doch einfach. Also ich, ich verstehe aber nicht, was das für ein Menschenbild ist von diesen dummen Menschen. Also ich
1: begegne in der Regel nicht so vielen dummen Menschen, die das. Äh, nicht Dietmar Wischmeier nennt das ja auch nicht ähm, Schwarmdummheit, wie ich das immer gerne sage, sondern er nennt es Schwarmdemenz. Das, Schwarm das finde ich ein schönes Wort. Gegenüber Schwarmintelligenz, ne? Schwarmdemenz. Ja, <lacht> <lacht> ja ich,
0: ich bin da halt, äh, muss ich sagen, ich bin da schmerzfrei. Ich würde mich freuen, also ich bin an einem Punkt, wo ich auch gerne, äh, zum Beispiel finde ich es total lächerlich. Also ich habe kein Problem mit einer Maskenpflicht im Zug, aber ich sehe eine ich Maskenpflicht nicht, am Bahnsteig nicht ein. Zum Beispiel. Das ist so lächerlich. Du hast ja sowieso, du musst ja, wenn du bist so lange denn unterwegs, du bist in der Straßenbahn, da musst du die Scheißmaske tragen. Kann ich mitleben, ist okay. Dann hast du den Weg in den Bahnhof. Da musst du es nicht tragen immerhin. Im Bahnhof musst du sie wieder tragen, kann ich auch mitleben. Am Bahnsteig, wo du 20 Minuten wartest, musst du sie auch tragen. Warum? Verstehe ich nicht. Das also ist gerade frische die Luft. Bahnhöfe
1: in Deutschland sind jetzt nicht gerade die Klimaisolierten, sondern da weht der Wind durch.
0: Da wird A, der Wind durch und B, du kannst ja auch wirklich dann den Abstand zu den Leuten suchen. Also, dass da jetzt wirklich alle. Da
1: kommt das Absurdeste ja. ist dann doch, dass es diese Raucherecken gibt. Ja. Ne? Diese, diese 4x4 Quadratmeter, also 4x4 Meter oder 3x4 Meter irgendwie mit gelb markierten Flächen, ne? wo natürlich jetzt auch ganz viele Nichtraucher stehen, weil sie ihre Maske absetzen können. Ja, also total albern. Und im
0: Zug kann ich das nachvollziehen, wobei ich auch, also ich finde. Im Zug essen alle.
1: Ja, das ist, also ne, das, ist ja das, ist, das ist ja der neue heiße Scheiß. Also Vielleicht müsste man so eine also maskenfreie Abteile machen. Früher, also. hast du doch, früher hast du doch im Zug ganz selten Leute essen sehen. Jetzt, wo sie Masken tragen müssen und die einzige Ausnahme ist, ich trinke was oder ich esse was. Ja. Ich kann meine Maske absetzen. Alle haben Brötchen dabei, alle haben Chips dabei. Alle bestellen ja. sich was. beim Alle bestellen beim sich was. Das ist ein Riesen, Riesending für die Deutsche Bahn, aber auch für alle anderen. Und die Sitze sehen hinterher aus, als wenn da im Kindergarten gewesen wäre. Das ist alles dreckig irgendwie. Gut, aber sie haben ihre Maske nicht auf.
0: Ja, klar, aber das ist, ich meine, mache ich ja auch. Ich habe auch also, sonst halte ich das auch nicht so gut aus. Das stört mich sonst.
1: Also, ja. mich nervt das mit den Masken selber nicht. Also das Tragen der Maske, aber das, was mich nervt, ist, dass du nach zwei Stunden irgendwie tun dir die Ohren weh. Also bei mir, okay. ich habe ja auch einen dicken Bumskopf. Ja, das geht bei mir.
0: Also, das hatte ich mal mit einer bestimmten Maske. Aber das geht mittlerweile bei mir mit diesen neuen
1: Masken, die wir da haben. Ja, wir haben gute neue Masken gekauft ja. für Berlin, stimmt. Aus Bremen, äh, aus Bremen, sag ich schon, aus Deutschland. Deutsche Produktion. Deutsche oder? Produktion. Wir haben von Maskenherstellern, äh, die haben uns äh, Proben geschickt. Haben das war gegeben, sogar ein bisschen, also ich, haben es ist schon gegeben, war eine das sla Masken, slaue Idee. Dass es der Maskenindustrie in Deutschland schlecht geht. Ja. Da haben wir die ganzen Masken ausprobiert und haben beschlossen, die eine Maske ist wirklich gut, ne? Die ist gut, ja. Die ist richtig gut. Dann haben wir davon die ist auch gar nicht so Stück 50 oder 100 oder so. Na ja, gut, wir sollten mal ein paar mehr bestellen. Ja, ja. Weil wir haben jetzt auch ein paar Leute verschenkt hier, dem einen Fotografen und so. Das ist ja, das ich das verschenke auch. bequem. Auch. Ja. Die sind wirklich bequem und neu. wir machen jetzt gerade eine Werbung für Masken, ne? Wir sagen ja, ja den Hersteller
0: nicht. Aber das ist ja auch, äh, sollten wir auch nicht, weil die haben wir ja uns ja. technisch gesehen aber ich fand es in Ordnung.
1: Nee, die haben uns nicht bestochen. Die haben uns Nein, nicht bestochen. Eine ja, Maske. schon sowieso nicht. Ja. Und das waren ja ganz viele ähm, Firmen. Ja. Das war ja Firmenverbund irgendwie genau. von verschiedenen Firmen. Und da waren welche dabei, die waren einfach wirklich unangenehm. Also, und also man könnte
0: auch eher sagen, was die gemacht haben, war klassisch im Vertrieb. Äh, Probierpaket. Ne? Ja, also ganz klassisch.
1: Ja. Äh, und wir haben Mit der politischen Forderung natürlich verbunden, ja. dass man die deutsche Maskenindustrie gegenüber den Chinesen Blablabla, bla, 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 was wir ja, nicht können. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, hatte, wäre, vorher hätte ich auch gerne schon deutsche Masken bestellt. Ich hätte aber nicht gewusst, wo. Mhm. Weil das ist schon recht unübersichtlich, das Masken bestellen. Ich habe ja schon mal welche bestellt. Ja, Ich äh, weiß. Ja. Wie
1: viel haben wir noch von den, von den OP-Masken? gehört? 200.
0: <lacht> ja, das war ein Versehen. Ich hatte vergessen, dass ich schon welche bestellt hatte und habe das dann nochmal bestellt. Ja. Es ging auch nur um einen Zwert von 10 Euro in dem Fall. Aber ähm, also auf jeden Fall, die sind gut. Aber mich, wie gesagt, ich soll doch jeder das weiterhin tragen. Vor allem, man will ja auch mal eine Pause machen können. Also ich, ich trage ja gerne eine Stunde Maske, aber dann mal so fünf Minuten Pause, davon finde ich auch echt nicht unwichtig. Aber wie gesagt,
1: also das, das aktuelle, diese aktuelle, was ist das, B2-Variante von Omikron, die ist schon sehr ansteckend. Also bei Firma hatten wir ja nie irgendwas und jetzt haben, ich weiß nicht, ein Drittel der Leute sind irgendwie krank oder ja. so. Also das kommt jetzt. Und wir haben auch einen Vormann. Eine Mitarbeiterin, die wirklich schwer getroffen worden ist und die ist auch recht jung. Ne? Also, die wird jetzt nicht dran sterben, das ist schon klar, aber die hat einen schweren Krankheitsverlauf. So, Das ist halt nicht angenehm, das Zeug. Ich möchte es nicht haben.
0: Also, ich kann das auch gerne darauf verzichten. Also, so ja. ist es nicht. Ne? Also, ich suche such das jetzt nicht. Aber ich glaube, angesichts der hohen Infektionszahlen muss man sich klar machen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man.
1: Irgendwann ja, äh, kriegt man Ja, dass man es möglicherweise kriegt. Kann man nur hoffen, dass man gut geboostert ist und. Äh, dann ist es auch relativ milde. Gut, außer man hat irgendwelche genetischen Dispositionen, was immer blöd ist. Oder, 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 oder. Ja.
0: Also klar, aber ich glaube, man muss da jetzt einfach auch ein bisschen äh, rational sein und was halt das Entscheidende ist. Jeder kann sich selber schützen. Das heißt, jeder kann
1: selber seine Maske vernünftig tragen. Ja, das ist halt so. Die Maske ist halt unangenehm, aber sie schützt halt auch.
0: Sie schützt auch, wenn man zum Beispiel keinen Bart hat. Also wenn du mit Bart Maske trägst. Ja, und du hast ja einen Bart. Das ja, das blöd. ist total albern eigentlich. ne? Ja, also, also eine FFP2-Maske schützt dann nicht so gut. Logischerweise. Und Genau, total logischerweise. Aber
1: äh, Oder eine FFP3-Maske, die sind ein bisschen größer auch. Die schützen aber auch mit Bart nicht. Ja, aber die sind einfach größer. Die setzen nicht hier an, ja. sondern hier ähm, im...
0: Du müsstest da eigentlich so eine Gasmaske, weißt du, die so rüberholst. Ja, das sind ja
1: FFP3-Masken, nehmen wir noch einen Filter vorne drin. Haben die? Ja, also es gibt FFP3-Masken, wo du vorne noch so einen Filter drin hast. Mhm. Das tragen die in, ähm, im Krankenhaus, die, die mhm. intensiv ähm, Angestellten. Okay.
0: Lauterbach trägt auch FFP3, aber ich glaube ohne Filter.
1: Also mein Schwager, der hat mir letztes mal eine mitgebracht und gesagt, hier, ich habe gesagt, ja gut, aber da kriegst du noch schwerer Luft durch, was stimmt. Ne? Kämpfst dann ja auch gegen ja. den Filter gegen an. Und der ist ja intensiv Pfleger. Ja, lustig war heute ein Bericht, auch so wie der Innenstadt über Oldenburg, dass Oldenburg das ja hinbekommen hat. Angeblich eine der ältesten Städte, die einen Kreislauf haben auf der Welt, wo man einkaufen kann. Was guckst du gerade? Äh, nichts, ich werde angerufen, interessanterweise. Ja, ich bin im Flugmodus. Ich ja, ja ich habe es vergessen. Ich rufe den zurück. Und ähm, die Oldenburger sind natürlich begeistert und alle anderen sind auch begeistert. Was du schon mal in Oldenburg einkaufen? Nee. Ist wirklich. es äh, ja, ja, macht wirklich Spaß spannend, einfach. Ja. Habe ich gehört. Weil sie es gut machen. Also, weil der Ring ist gut. Du hast natürlich am Ring überall Parkhäuser, sodass du auch natürlich die ganzen Leute von außen einfängst. Ja. Die parken dann da und dann gehst du diesen Ring. Und die Querstraßen in diesem Ring sind auch alles äh, so eher so kleinere äh, eigentümergeführte geführte Läden. Wo du auch so Sachen findest, die man sonst nicht so findet. Eben nicht äh, diese ganzen Ketten wie Nanunana mhm. und das weiß ich alles. <lacht> ähm, das, ist, das ist ganz witzig tatsächlich. Und du hast überall Cafés, also Verweilmöglichkeiten. Schon nett gemacht. Oh, super. Ja. Ist aber auch nicht so groß wie die Bremer Innenstadt. Logischerweise. Nein, natürlich nicht. Ja. Also ich bin da eher äh, Hamburg-Fan. Was sowas eigentlich für Hamburg eigentlich ganz schön. Ja, wobei ich in Hamburg immer nur zu zwei Geschäften fahre, wo ja, ich alles dein ich glaube, bitte? Das ist dein Fehler.
0: Du gehst du. auch ins KDW vermutlich in ich Berlin. Nicht, ich war in Berlin <lacht> einmal im KDW, aber das KDW ist nicht so schön wie
1: das Alste in Hamburg. Das Alste ist gut, natürlich, ja, ja klar. Das ist schön. Ja. Ach, da. Aber das war Karstadt in Bremen auch mal. Als es mal Karstadt, Karstadt in Bremen, ey. Karstadt in Bremen war mal gut. Ich bin ja, ja, vielleicht hast du recht. Das war mal gut, es gab Karstadt und Horten, das ist jetzt die 70er und man konnte bei, äh, in Horten, bei Horten, was direkt neben Karstadt war, gab es eine Tiefgarage, konnte man unter Horten reinfahren mit dem Auto, dann mit dem Fahrstuhl direkt in die Etage weil man was einkaufen mhm. wollte und es gab einen Fahrstuhlführer, ja, ja, es gab noch einen Fahrstuhlführer, man musste ja. nicht selber den Knopf drücken, den man auch fragen konnte, wo man die Sachen kriegt ja. und dann fuhr man wieder runter, dann ist das Auto reingeschmissen, ist nach Hause gefahren, war perfekt von der Logistik her. Ja. Ja, gibt's alles nicht mehr. Ist schon nee, klar. früher ja. war alles besser. <lacht> ja. Was
0: können wir noch berichten?
1: Wir machen mal eben eine kurze Pause. Ja. Weil ich habe mein Mikro eingeascht. <lacht> Unter an. So nach diesem wunderbaren Musikstück von mir komponiert und umgesetzt machen wir jetzt weiter. Ja,
0: das ist äh, tolle Musik. Groß, ich würde von großartig... Hörst du eigentlich jemals diese Podcasts, die wir machen? Ich höre manchmal rein, ja. Rein? Ja. Wie, wie lange hältst du das aus? Eine Minute? Ich weiß nicht, ich höre mir selber eigentlich gerne nicht im Nachhinein zu. sondern Ich höre mir schon sehr gerne selber zu, aber während ich spreche nicht.
1: Wieder danach, ja, ich hatte jetzt diese Woche ja so ein äh, Erlebnis ähm, in einem unserer Parteigremien, sage ich mal, wo ich gebeten worden bin, kurz über Berlin zu berichten ne? hm. und plötzlich waren 35 Minuten um. Hm. Aber niemand hat was gesagt oder mich gestoppt oder so, ich einfach geredet und geredet Wie und man, alle hörten kennt. interessiert zu, also war mein Eindruck, es, hat jetzt keiner die, es war eine Videokonferenz, keiner hat die Videokonferenz verlassen. Und alle waren, hörten gebannt zu. Ja, man kommt ins Schwätzen. Das macht, passiert uns hier ja öfter. Genau. Ja, äh, wir, machen, wir reden jetzt nicht mehr über Politik. Wir machen jetzt nochmal einen... Ja, einen, eine gute eine Laune. Ja. Ja. Du Und hast Laune. eine. Ich habe keine. Du hast eine. Ich habe tatsächlich ähm, Oh Hell entdeckt. Ähm, das ist eine, eine Dramedy-Serie, die auf Magenta TV läuft. Äh, zusammen, ich glaube, produziert mit, mit Warner Brothers. Und... Äh, Interessant ist doch, wie das, ich glaube, dass äh, das von demselben Menschen produziert wird. Ähm, ich habe vergessen, äh, dann das Drehbuch, Johannes Boss, ähm, der auch Jerks gemacht hat und wie heißt das andere Ding, was du auch ganz gut fandst? Jerks. Na, nach Jerks gab es dann noch was, wo die in dem Supermarkt. Ach, du meinst, äh, oh Gott. Ja, genau, wie hieß denn das nochmal? Ach, war auch ganz gut. Ja, ja. Egal, also dieser, dieser Johannes Boss, der ähm, hat so ein, hat gerade so ein Händchen, oder? Ist die Discounter. Die Discounter, genau. Mhm. Äh, Discounter, das haben wir auch schon empfohlen, wenn die mir ja, nicht Ja, so das haben. war wirklich sehr witzig. So, und, und Oh Hell ähm, bezieht sich auf Helena, mhm. ne? oder Helene heißt die, glaube ich. Helene, die aber von allen nur Helena genannt wird. Bitte? Fischer? Nee, ohne Fischer. Oh, jetzt kommt eine Frau nach Hause. Na gut. Ähm, und die ist irre. Oder ist bipolar, ein ähm, bisschen paranoid und lebt in ihrer Welt. Hallo Cristiano. In ihrer Welt, in der sie irgendwie alleine lebt. Hm. Ist sie ein Savant? Ja, sie ist auch ein bisschen ein Savant. Also so ein Mensch mit besonderen, speziellen Begabungen. Ähm, sie ist absolut beziehungsunfähig und findet dann aber einfach so einen, äh, so einen Baum, so einen Zettel der irgendwie dass jemand Cello-Unterricht gibt und verliebt sich dann in den, ohne den überhaupt zu kennen. Ich erzähle es nicht viel, das ist die ersten fünf Minuten ja. oder so. Und ähm, ja, ab da geht das leider lauf. Das sind irgendwie acht Folgen. Ich meine a 30 Minuten. Und äh, kann man sich echt angucken, ist wirklich lustig, ist auch schräg, ist auch ein bisschen Herzschmerz dabei. Aber es ist wirklich gut. Ja. Und schreit nach einer Fortsetzung tatsächlich. Die Hauptdarstellerin ist diese Maler Emde. Ich glaube, die kennt man, wenn man häufig Fernsehen guckt. Ich überlege gerade, die spielt in irgendeiner Serie mit. Was war das denn nochmal? Ich muss mal eben googeln währenddessen. Ach so, Charité. Genau, Charité ist ja auch so eine sehr erfolgreiche Produktion und die spielt die Helene oder Hal. Ja. Es ist tatsächlich schräg so wie halt auch die anderen Sachen von ihm. Aber auch irgendwie einfach witzig. Es ist kein Unfall, den man sich anguckt. Also es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich mal vorspulen. Das halte ich nicht aus. Mhm. Weil sie ist auch eine penetrante Lügnerin. Also sie lügt einfach alle an, auch sich selber. Okay. Und viele der Szenen, die du siehst, sind gar nicht passiert, weil die denken sie sich aus, weil sie in ihrer Welt so ablaufen. Ah, das ist ja nicht unintelligent. Das ist ganz interessant tatsächlich, ja. so diese Mischung. Und ähm, den Oscar, also den, den Cellisten, kann man auch, dass dieser Edin Hasanovic, der mal, also mir bekannt geworden ist, über diese Mini-Webserie Familie Braun, wo er ja so ein Neonazi gespielt hat, der dann Vater eines ähm, schwarzen Kindes war. Der hat wohl irgendwann mal eine. Genau, schon ne? klar. Was genau, passt, und dann ja. stand ich vor, und sagte, hier ist dein Kind. Mit, und er in seiner nazi welt Das war auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob der Johannes Boss auch da das Drehbuch geschrieben hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Würde passen. Na naja, gut, also das ist so der Tipp. Oh hell, läuft auf Magenta TV. Und wird wahrscheinlich auch irgendwann, ich hatte gelesen, auf ProSieben erscheinen, wenn man es jetzt äh, nicht gucken kann, wenn man kein Magenta hat. Ja. Gut. Ach so, und es wird von Kritikern verglichen mit, ähm, mit dem... Also, sie sagen, Oh Hell ist sozusagen das deutsche Fleabag. Wer Fleabag noch nicht gesehen hat, gibt es ja zwei Seasons. Ähm, Fleabag ist halt auch eine sehr erfolgreiche britische ähm, Serie. Und ähm, da spielt die, wie heißt sie nochmal, Phoebe Waller-Bridge mit, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Die ja auch viel für Dr. Who geschrieben hat an Drehbüchern und so. Ähm, auch eine sehr schräge Geschichte. Ja, gut. Das läuft auf Amazon. Das kann man sich auf Amazon angucken. Wenn man oh hey nicht gucken kann, kann man Fliebeck gucken. Auch nicht schlecht.
0: Ich habe tatsächlich äh, eigentlich nur...
1: Du hast gearbeitet. Ich habe
0: viel gearbeitet, viel anderen auch, und, Aber ich habe nicht viel geguckt, aber ja. ich habe ein bisschen reingeguckt in Picard.
1: Er hat es mir schon angedeutet. Ja, ja. Und? Ich weiß es noch nicht. Okay. Ich weiß es einfach noch Wir, nicht. Wir können einfach nur mega enttäuscht sein, glaube ich, inzwischen. Dieses ganze Star Trek- Ding fällt auseinander. Vielleicht, aber ich, ich fand es jetzt, also die Q kommt ja wieder, taucht wieder auf. Derselbe Schauspieler auch? Ja. Der musste auch schon 100 sein, gefühlt. Ja. Okay. Naja, nur so alt nicht. ist eigentlich, eigentlich altern ja solche Wesen nicht. Ne? Ja, deswegen in der
0: ersten, also da gibt es das ist er sich Thema. Ja. Und dann sagt er, also er kommt erst in seinem Original, wie ja. er früher aussah. Ja. Wo, und dann sagt er zu ihr, ihm,
1: oh, you got older,
0: let's, ne? Ja. Und dann passt er sich quasi an. Das ist die,
1: der Gag. Das heißt, er wird dann jünger. Nee, älter. Nein, ach, andersrum. Er kommt als äh, Computersimulation rein, jung. Genau, und, und wird dann. dann, sagt dann der oh, du bist älter geworden, werde ich jetzt auch älter. Ja, ja, genau. Das ist, okay, das ist, äh, das das ist, ist schlauer, da gemacht. muss man nur einmal Computersimulation ja, ja, genau. machen. Nicht die ganze Zeit, ja.
0: Okay. Deswegen, also das ist äh, tatsächlich gut gemacht. Mhm. Ähm, Wo läuft das? Ja, bei Amazon Prime. Amazon. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Es ist halt, die Idee ist äh, vielleicht so also ganz grob, äh, dass es eine alternative Realität gibt, in der sich eine Gruppe von Leuten, die in der letzten Staffel auch schon aufgetreten sind, dann zusammentun, um quasi eine Prüfung
1: zu bestehen. Haben wir jetzt überall Multiversen? Ja, das geht auch langsam so auf den Keks. <lacht> Wie blöd wäre es, wenn es keine Multiversen geben würde und wir hätten nur eins. Das wäre ja total blöd. Ja, das wäre echt blöd. Also <lacht> würde Marvel und DC würden auch pleite gehen. Naja, was, ich kann aber noch was empfehlen, äh, wenn jemand äh, Podcasts gut findet. Ach, das kann man ja, davon davon kann man ja ausgehen, ne? Ja, sonst würden sie ja nicht zuhören. Okay. Äh, es gibt von äh, Dietmar Wischmeier und Tina foss ja dieses äh, äh, Wischmeiers Stundenhotel. Okay. Läuft auch schon seit irgendwie zwei Jahren oder so, jeden Monat eine Folge. Aber Dietmar Wischmeier hat auch ein neues Buch geschrieben: ähm, Als Mutti Kanzler war. Okay. Und dazu gibt es einen Podcast, wo er mit Tina Voss sich über das Buch unterhält, die es vorher gelesen hat, die quasi dann auch eine Kritik abgibt. Und den Podcast findet man überall auf den gängigen Portalen. Und den fand ich ganz witzig. Der war so gut und so witzig, dass ich das Buch dann bestellt habe. Tja, hat also funktioniert. Kann man sich ja mal anhören, so als Tipp. So, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts. Ich habe auch zu wenig Zeit, um irgendwas großartig nebenbei zu lesen oder zu hören. Du hast die Ärzte jetzt mal gehört. Und du hast mir gesagt, ja. genau. Ja, erzähl? Nö, ich habe einfach nur die Ärzte mal wieder gehört.
0: Du hast ich mich positiv die Ärzte überrascht. Genau. Jetzt habe ich verstanden, warum ich die auch immer früher so gut fand. Und du hattest dann erzählt, dass es von Materia ein Album, äh, eine Single gibt, die Ossis. nee scheiß
1: Ossis. Scheiß Ossis, die Und auf Platz 1 ist, der iTunes Charts, genau. Ja. Und von äh, den Toten Hosen ein Song, der scheiß wessis heißt. Ja. Der irgendwie auf Platz 20 ist oder so. Irgendwie ja. sowas, ja. Ja. fand ich auch wie ganz witzig, Ich habe in beide Songs reingehört und richtig, beide sind scheiße. Aber treffen nicht meinen Geschmack. Gut. ja Nichts gegen toten -Hosen Fans, Nichts gegen die Toodies. Ja, alles klar. Ja, das war's eigentlich schon. ja das, ne? das reicht auch, ne? Reicht auch. Das war mal eine launigere kurz. Sendung und nicht. Klau nicht kurz und ja. äh wo wir haben ein bisschen auf Maike Schäfer. Maike Schäfer, wir mögen dich trotzdem. Ja, wir lieben dich. Ja, wir haben ja. dich. Du bist auch anschlussfähig. Ja. Genau. <lacht> genau. Alles klar. Bis dann. Schwitzel. Tschüss. Was? Klug, scheißer, Mann. Yo, yo, yo. Ich nehme übrigens schon auf, ne? Ach, wirklich? kann Das kannst du nicht auch?
0: senden. Das kannst du nicht
1: senden. Das habe ich doch letztes Mal auch gesendet. Yo, yo, yo. yo. Ich habe das einfach nach dem Abspann gesendet. Ah, naja. Gut, so mache ich das. Außerdem also, habe ich hab dich gerade beleidigt auf laufendem Band. Was hast du denn gesagt? Ich habe dich Asch genannt. Ja und? Stimmt doch. Hm, stimmt auch ein bisschen. Ich meine, wir brauchen einen neuen Schreibtischstuhl in Berlin, weil ich einen dicken Das stimmt. <lacht> Wird dick
0: durch Fett ersetzen, aber...
1: Hallo? ich würde Celo wäre stolz. Stämmig. Stämmig. Ein stämmiger... Bist du auch als Kind in den Zaubertrankkessel gefallen? Kennst du Fotos von mir als Kind? Nein. Ah, okay. Kleiner Hempfling. Mhm. Mhm. Gut, wollen wir jetzt richtig beginnen? Ich bin erst bei der Bundeswehr fett geworden. Ja. Das lag an der guten Ernährung da. 40.000 Kalorien am Tag pro Soldat, ne? Nee, das war, das war tatsächlich. Pi mal Daumen. Das, war tatsächlich, das Essen war so sch. dass wir alle immer hinterher in der Kantine waren, da. Wie immer das heißt. Ich hab's vergessen, wie das heißt. Casino. Casino. Und uns mit Currywurst und Pommes äh, satt gemacht haben. Hm. Und trotz äh, sportlicher Betätigung bei der Bundeswehr setzt das irgendwie an. Komisch. Wer hätte mhm. das gedacht? Genau. Von 78 Kilo auf 98 innerhalb von 15 Monaten. Nicht schlecht. Für die auch.
0: <lacht> Wollen wir loslegen?
1: Nö, aber wir fangen einfach mal an.
0: Yes.